0: Buenos días,
1: ánimo, ánimo. Pues hoy vamos a informar sobre la seguridad, es el informe quincenal que llevamos a cabo y también eh, incluye lo de la prevención de adicciones, son los dos eh, temas básicamente. De modo que vamos a iniciar. Eh, informando sobre seguridad. Adelante.
2: Muy buenos días. Con su permiso, señor presidente, voy a permitir presentar el avance del cero impunidad. Esto es del 13 al 26 de junio. Adelante. El registro de personas detenidas del Fuero Común y Federal: 17.160 detenidos y de ellos presentados ante el Ministerio Público: 16.811. Adelante, tenemos dos casos de extradición por parte de la Fiscalía General de la República. Esta persona hacia los Estados Unidos, requerido por la Corte. De, de Texas por los delitos de asociación delictuosa y contra la salud. Un eh, nacional de los Estados Unidos hacia México, requerido por un juez en Sinaloa de Leiva por homicidio calificado, esto cometido en, en el año 2007. Adelante. En la cuestión de detenidos tenemos a César N. Él fue detenido por el delito de extorsión agravada en contra de transportistas en Coatepec, Arinas Además, él investiga por ataque a agentes de la Fiscalía Estatal el pasado 26 de abril, cuando intentaron prenderle fuego a, eh, con gasolina mientras se desplazaban sobre la carretera de Chiltepec a Coatepec Harinas. Se le considera también un generador de violencia en la zona sur del Estado de México, encargado del cobro de extorsiones a conductores del transporte público y suministrar armas de fuego a integrantes de la familia michoacana. adelante eh, Angélica N fue detenida por delito de delitos cometidos contra la fe pública y tráfico de influencias en agravio de la fe pública y el servicio público cuando se desempeñaba como jueza de control del 18 Distrito Judicial de Cozumelopan, esto en el estado de Veracruz. Eh, recordemos que el sábado 3 de junio la hoy detenida mientras se desempeñaba como juzgadora de control, decretó la, la no vinculación a proceso e, y la inmediata libertad de Itiel N, alias Compa Playa, quien fue detenido y está acusado de un doble homicidio. Adelante. Eh, otro detenido Víctor el, Eloy N, esto en el estado de Hidalgo, fue detenido por peculado agravado por, de 18 millones de pesos que estaban destinados a la compra de insumos para atender la contingencia del COVID-19, cuando él se desempeñaba como director general de Recursos Materiales y Servicios de la Oficialía Mayor en el Estado de Hidalgo. Adelante. Otro detenido, Florencio N., a él se le cumplimentó una eh, orden, una nueva orden de aprehensión por parte de la Fiscalía de Justicia del Estado de Nayarit, por los delitos de abandono y ejercicio indebido de funciones, peculado, tráfico de influencias, asociación delictuosa y administración fraudulenta, en agravio de la Secretaría de Administración Administración y Finanzas del gobierno del estado de Nayarit eh, durante la administración de Ney González, del gobernador Ney González Sánchez. Él ya había sido detenido el pasado 20, 10 de abril y se le investiga también por la compra de un inmueble ubicado en el ejido Higuera Blanca del municipio de Bahía de Banderas que, en su que adquirió en su calidad de representante del gobierno. Sin embargo, dicho inmueble nunca ingresó al patrimonio del estado. Adelante. Eh, vinculada a proceso, Susana N., ella acusada de. de delito de feminicidio en grado de tentativa contra su sobrina de 11 años, a quien golpeó, intentó privar de la vida, colocándole una cinta alrededor del, del cuello en un inmueble en el, en el municipio de Tlalnepantla. La niña logró, logró salir y pidió apoyo a los vecinos, que, quienes de inmediato llamaron a la policía municipal, deteniendo a Susana N. Adelante. Dos detenidos eh, vinculados a proceso, son dos policías de Ciudad Juárez, Saulo N. y Juan Manuel N. Se les acusa de participar en el secuestro de dos personas cuando llegaron al aeropuerto de Ciudad Juárez el pasado 9 de mayo, eh, las víctimas pidieron un Uber y mientras circulaban sobre la avenida Sanders, fueron interceptados por Saulo en compañía de otros cómplices quienes los llevaron a la casa de seguridad que era vigilada por Juan Manuel N. Las víctimas permanecieron en cautiverio 12 días, tiempo en el que fueron amenazadas y golpeadas, obligándolas a comunicarse con sus familiares para pedir dinero a cambio de su libertad. Tras el pago de un rescate, fueron liberadas. Adelante. Eh, sentenciado a 55 años de prisión, Néstor Daniel N., un juez lo sentenció a 55 años por del delito de secuestro de una persona en el poblado Los Algodones, eso en Baja California. La Fiscalía de ese estado rescató a la víctima sana y salva y detuvo a Néstor Daniel N. y dos secuestradores más en un domicilio en el fraccionamiento Los Ángeles en Mexicali. De acuerdo con las investigaciones, el detenido y sus cómplices exigieron a la familia una fuerte cantidad de dinero y mientras lo eh, mantenían en cautiverio, los amenazados amenazaron amenazaron a la víctima con arma de fuego, diciéndole que si no le pagaban el rescate, le cortarían los dedos de la mano y lo asesinar, asesinarían. Adelante. Otro sentenciado este a 125 años de prisión, se trata de José María N, sentenciado a 125 años por delito de secuestro. Las investigaciones de la Fiscalía del Estado de México lograron acreditar su responsabilidad en el secuestro de dos personas el pasado 31 de octubre de 2019 en la carretera méxico cuautla en el municipio de Talmanalcro. De acuerdo a las investigaciones obligaciones, el eh, sentenciado exigió dinero a través de llamadas telefónicas a, a cambio de liberar a, a las víctimas, sin embargo las víctimas lograron escapar y pidieron apoyo dirigiéndose la carretera México-Cuautla. Adelante. Eh, un sentenciado a 18 años y 9 meses de prisión, se trata de Gerardo N., eh, por el delito de trata de personas en agravio de su propia hija, a quien entregó y obligó a trabajar para una persona con quien tenía una deuda económica eh, para realizar labores domésticas en el domicilio de su acreedor y así poder pagar eh, su deuda. Adelante. En cuanto a los resultados de CONAS en este periodo, tenemos 57 personas detenidas por secuestro, 7 bandas desarticuladas y 22 víctimas rescatadas. Adelante. Eh, caso de feminicidios eh, detenidos por este delito, 60 personas en este periodo y sentenciados por el mismo delito feminicidio, 32. Adelante. En cuanto al eh, tema asesinatos de periodistas, continuamos con un caso registrado en el presente año. Adelante. Me voy a permitir eh, presentar tres casos en los que se observan a jueces que favorecen de alguna manera con sus decisiones a los delincuentes. Este caso es una toma clandestina en la colonia Anáhuac, aquí en la Ciudad de México. Eh, los antecedentes son que en julio del 2019 se reporta una toma clandestina en el poliducto Azcapotzalco, terminal satélite, donde se encuentra una derivación que se dirigía a un predio con un portón verde, este, ubicado en el número 100 o 100 bis de la calle Lago Garda en la colonia Anáhuac. Dada la, peligrosa, la peligrosidad de la situación, el predio fue asegurado. Eh, al interior del predio se localizó un centro de almacenamiento de combustible robado y la FGR abrió una carpeta de investigación. Este caso fue judicializado ante el juez Arturo Medel Casquera. Adelante. Ya en enero de este año, el juez Arturo eh, Medel Casquera decretó el no ejercicio de la acción penal contra el dueño del inmueble, aduciendo que no se acreditó si la toma clandestina estaba en el número 100 o en el 100B bis del inmueble, aunque se trataba del mismo predio. Todo ello dejó sin efectos legales las actuaciones realizadas por la FGR y se liberó el inmueble. El propietario declaró que el número correcto de la vivienda, de acuerdo a las escrituras, es el número 100, pero que él, para efectos de identificar el inmueble, le puso el 100 bis, aunque se trataba del mismo inmueble. Adelante. Aquí está la declaración del propietario. Dice, eh, hago una aclaración que en las escrituras el número de la vivienda correcto es el número 100, pero yo, para efectos de identificar le puse el número 100 bis. Entonces, este fue el motivo por el cual no se pudo actuar contra esta persona. Adelante, este mismo caso, ya en este año, en, en el pasado mes de mayo, de nuevo la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, reporta nuevamente olor a hidrocarburo en el mismo inmueble que había sido liberado por el juez Arturo Medel Casquera, lo, lo que representa un peligro en esa zona, y hay una nueva carpeta de investigación, e, y actualmente de nuevo nuevo el predio se encuentra asegurado adelante este caso es el caso de una persona ernesto tinajero en el estado de hidalgo el antecedente es que entre 2020 y 2023 pemex ha identificado 615 tomas clandestinas entre los kilómetros 188 y 192 del, poli del poliducto tuxpantula esto en coctepec de linocosa hidalgo en dicho inmueble en dicho espacio se encuentra una exhacienda de nombre san juan Hueyapan propiedad de ernesto tinajero adelante, adelante. por esos hechos el de las eh, denuncias, se, se han iniciado 20 carpetas de investigación. Una de esas tomas se localizó el 19 de noviembre del 2021 con el apoyo de un canino del nombre Bono. Sin embargo, Ernesto Tinajero no permitió que Pemex inhabilitara la toma clandestina. Pemex presentó una denuncia contra Tinajero por encubrir la toma clandestina encontrada con el apoyo del binomio. Sin embargo, la jueza Gabriela Capetillo Piña no consideró válida esta forma de detección de la toma. Eh, ya en enero de este año, Ernesto Tinajero fue citado a comparecer en una audiencia por el delito de sustracción ilícita de hidrocarburos y tras acogerse al término constitucional de 72 horas, se le decretó prisión preventiva oficiosa como medida cautelar. Tres días después, el 13 de enero, la jueza Verónica Gutiérrez Fuentes dictó auto de no vinculación a proceso, pues consideró que no se acreditaron elementos del tipo penal, aun cuando el imputado aceptó tener conocimiento de las tomas clandestinas a al interior de su predio, así como del robo del hidrocarburo que se realizaba en el mismo. Posteriormente, el 18 de enero, la Fiscalía General de la República apeló a la determinación de la jueza. Sin embargo, esta determinación fue confirmada por el Tribunal Colegiado de Apelación Número 29, pues ellos consideraron que los agravios expuestos resultaban infundados e inoperantes. Están los nombres de los encargados del, de los, eh, de los eh, integrantes del tribunal. Adelante. Eh, ya en en este mes, otro juez, Jesús Anim López Islas, del Poder Judicial de Hidalgo, del Estado de Hidalgo, concedió el beneficio de suspensión condicional a favor de Tinajero, luego de ser detenido el 21 de enero del, del, del 23, pero por delitos contra la salud. Se le decretó la libertad bajo algunas condiciones, como residir en un lugar determinado, tener un trabajo fijo y firmar periódicamente. Adelante, son las fotografías de las diferentes tomas que se han encontrado en el predio de propiedad de Ernesto Tinajero en el Estado de Hidalgo. Adelante. Este último caso es el caso en Atacomulco de Zúñiga. El 30 de diciembre del año pasado, Fernando N., esta persona, fue detenido en flagrancia por la Guardia Nacional al ser sorprendido realizando una remoción de tierra con una pala sobre el poliducto Salamanca, Guadalajara, en Atacomulco de Zúñiga. Él fue presentado ante el juez de control, Edgar Alonso Ambris Tobar, eh, por el delito de alteración de ductos. Sin embargo, el juez ordenó su libertad pues a su parecer, la pala que traía en la mano, no era un elemento idóneo para la instalación de una toma clandestina. También determinó el juez que si bien el detenido traía un niple de los que se utilizan para colocar en un ducto, no traía la, la, la herramienta adecuada para instalarlo, ni se le podía atribuir que él hubiera colocado la, colocado la toma clandestina en el lugar donde había sido detenido. Sería cuánto, señor presidente. Con su
3: permiso, señor presidente. El día de hoy se les va a dar a conocer el informe de seguridad conjunto el periodo del 13 al 26 del presente mes. Los efectivos desplegados en el periodo comprendido alcanzan un efectivo, de un efectivo real de 346.811 elementos. Se encuentran como fuerza operativa 256.216 elementos. Además, asimismo, se encuentran empeñados 20.117 vehículos, 416 aeronaves y 70 buques. Las misiones que lleva a cabo en el esfuerzo la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas son las siguientes, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, la Estrategia para el Fortalecimiento de Aduanas y Puertos, Vigilancia del Territorio y Espacio Aéreo Nacionales, Plan de Migración en la Frontera Norte-Sur, Operaciones en el Combate del Mercado Ilícito de Combustibles, Seguridad a Instalaciones Estratégicas, Erradicación Intensiva de Plantíos Ilícitos, Plan de Seguridad Integral al Tren Maya. Plan Integral de Seguridad al Transísmico, Atención a Desastres, Operaciones de Búsqueda y Rescate, Apoyo Médico a Lugares de Difícil Acceso, Operación Sargazo 2023 y Pesca Ilícita, con los efectivos antes señalados. En apoyos de seguridad brindados, esta institución continúa proporcionando apoyo al Metro, empleando 90 efectivos, tres elementos por estación. En un horario de las de, cero, de las 12 de la noche a las 5 de la mañana. Asimismo, contribuimos al traslado de fertilizantes desde los puertos de Lázaro Cárdenas, Michoacán, Coatzacoalcos, Veracruz y Topolobanco, Topolobanco, Sinaloa, así como de la macrobodega de la Barca, Jalisco a los estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Morelos, Puebla, Sinaloa y México, transportando 43.267 toneladas de fertilizantes en 1.072 viajes habiendo empleado a 12 a 12864 elementos se, se brindó apoyo en 13 traslados de 3, de 343 internos entre centros federales y estatales de reinserción social empleando para el efecto a 1424 efectivos se ha asegurado lo siguiente en el citado periodo 376 armas de fuego en el mes de junio fueron 721. Durante, la, durante el presente año, 5.774 armas. Y durante la administración, un total de 41.895. Cargadores. En el periodo se aseguraron 1.129. En el mes, 2.079. En el presente año, 20.163. Durante la administración, 174.049. Granadas. En el periodo, 32 granadas, 47 durante el mes, 406 durante el presente año y 2.842 durante la presente administración. En cartuchos durante el periodo, 30.502, 60.924 durante el mes, 570.555 cartuchos durante el presente año y en la administración un total de 18 millones. 253.306 cartuchos asegurados. Se han detenido a 586 personas en el mes, a 948, 6.367 durante el presente año y 74.205 durante la administración. En vehículos, 395 vehículos durante el periodo, 734 durante el mes, 6.558. En el presente año y en la administración, 85,959 vehículos asegurados. En el aseguramiento de fentanilo, en el presente, en el periodo, 1,5 kilogramos de fentanilo, 4,5 en el mes, 1,727,5 kilogramos durante el año y en la administración, 7,565,5 kilogramos de fentanilo. Metanfetaminas, 3.271 mil kilogramos durante el periodo señalado, 3400 mil kilogramos durante el mes, 138 mil kilogramos durante el presente año y 294 mil 281 kilogramos durante la administración en cocaína, 394 kilogramos durante la, primera quicena, la segunda quincena del mes, 1920 kilogramos durante el mes. 52.775 kilogramos durante el presente año y un total de 161.341 kilogramos de cocaína durante la administración. Heroína. Se han asegurado 0.280 kilogramos de heroína durante el periodo, 0.280 kilogramos de heroína durante todo el mes nada más, 20.934 kilogramos de heroína durante el año y un millón 479 mil kilogramos de heroína asegurados. Marihuana, durante el periodo 306 kilogramos de marihuana, 2.833 durante el presente mes 67.286 mil 286 kilogramos de marihuana y un total en la administración de 711.605 mil 605 kilogramos de marihuana asegurados. Goma de opio, un kilogramo en el tal periodo, lo mismo durante el mes. 55.8 durante el presente año y mil 248.8 kilogramos de goma de opio durante la presente administración. En moneda nacional durante el periodo 4,049,943 millones 49 mil 943 pesos durante el, durante lo que se ha asegurado durante el mes, 41.6 millones de pesos durante el presente año y en la presente administración 594.7 millones de pesos. En dólares americanos. Durante el mes de junio se aseguraron 147.816 dólares, 3.8 millones durante el presente año y 130.6 130 millones de dólares durante la presente administración. En marihuana durante el periodo se localizaron 175 plantillos en 19 hectáreas, 314 en el presente mes en 77 hectáreas. Durante el año 5.607 plantillos en 1.014 hectáreas y en la administración 67.039 plantillos en 8.933 hectáreas. En Amapola, en plantillos 1.511 durante el periodo en 338 hectáreas, 2.917 durante el mes en 669 hectáreas. 46.667 plantíos durante el presente año en 8.251 hectáreas y durante la administración 406.596 plantíos en 56.730 hectáreas. En hoja de coca durante el mes se han localizado tres plantíos en 0.2 hectáreas durante el año 99 plantíos en 20.3 hectáreas y en la administración 177 plantíos en 58.9 hectáreas, las cuales fueron localizadas y destruidas. En el aseguramiento de laboratorios clandestinos de metafetamina, en el periodo se han asegurado 50 laboratorios clandestinos de metafetaminas y diversas sustancias químicas de la forma siguiente 14.6 toneladas de sustancias químicas. Se evitó la producción de más de 234.7 toneladas de metafetaminas. La afectación económica es de más de 58.4 de 58.406 millones de pesos, de pesos a la delincuencia organizada. Por otra parte, durante la presente administración se han asegurado 1.740 laboratorios clandestinos, teniendo como resultados 25 toneladas de metafetaminas, 1.049.6 toneladas de sustancias químicas, se evitó la producción de 6.374.7 toneladas de metafetaminas y la afectación económica a la delincuencia organizada ha sido de más de 1.6 billones de pesos. En la estrategia para el fortalecimiento de las aduanas y puertos, eh, la Agencia Nacional de Aduanas de México cuenta con 50 aduanas, de las cuales 21 son fronterizas, 13 interiores y 16 marítimas. Eh, se tiene el control de las aduanas fronterizas e interiores con un efectivo total de 5.310 elementos. La Secretaría de Marina tiene empeñados a 417 efectivos, haciendo un total de 5.727 en total. Los resultados han sido 43 detenidos, 12 armas de fuego, 1.247 12, cartuchos, 48 cargadores, 68 vehículos y 7 kilogramos de cocaína. La recaudación durante el periodo ha sido de 58, 58, 826 millones de pesos. La recaudación acumulada del 1 de marzo del 21 al 26 de junio del 23. Es más de 2.3 billones de pesos. En las operaciones para el combate al mercado ilícito de combustibles, las fuerzas federales mantienen un despliegue de 3.114 efectivos. En el periodo se han asegurado 87.670 litros de combustible. En el durante el mes fueron 93.670. En el año... 3,560,000 millones 560 mil y durante la administración 11 millones 991 mil 300, 735 litros de combustible recuperado. En tomas clandestinas durante el periodo fueron 100 tomas clandestinas aseguradas, durante el mes 158, durante el año mil haciendo un total en la administración de 20,654 mil 654 tomas clandestinas. En la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, en la afectación a bandas delictivas por inteligencia, se ha llevado a cabo lo siguiente. El Ejército Mexicano, en coordinación con la Guardia Nacional, detuvieron a un integrante de una célula delictiva independiente en el municipio de Villahermosa, Tabasco, dedicada al trasiego de drogas. Personal del Ejército, en coordinación con autoridades estatales, detuvieron a nueve integrantes de la banda delictiva Los enovios en el municipio de Coatepec de Hinojosa, Hidalgo, dedicada al robo y contrabando de hidrocarburos. Personal del Ejército, en coordinación con otras autoridades, detuvieron en el municipio de Playas de, Ros de Rosarito, Baja California, a seis personas integrantes de la organización delictiva Carta del Pacífico, dedicadas al tráfico de drogas. El 26 de junio del 23, personal del Ejército detuvo, en coordinación con la Policía Estatal de Sonora, detuvieron en el municipio de Plutarculías Calles a dos personas integrantes de la organización delictiva Carta del Pacífico, fac facción menores, dedicadas al tráfico de drogas y uno de ellos principal generador de violencia en la entidad. Y el, 20, el, mismo, el, el mismo día, el personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de San Luis Potosí, ejército mexicano, en coordinación con otras autoridades, detuvieron en el municipio de Villa de Reyes, San Luis Potosí, a dos personas integrantes de la organización delictiva Cártel Jalisco, nueva generación dedicadas al tráfico de drogas, y uno de ellos principal generador de violencia en la entidad. Un total de detenidos de 20 individuos y afectadas cuatro bandas delictivas. En atención a desastres con el Plan m 3 e Plan Guardia Nacional y Plan Marina se atendieron 53 eventos con un total de 7.043 efectivos, en 17 incendios forestales, 12 incendios urbanos, 14 lluvias fuertes, 14, cuatro explosiones, un derrame de sustancias químicas, tres accidentes vehiculares, un accidente ferroviario y un sismo de 6.0 grados en Baja California Sur. En actividades de labor social en frontera con Malapa, Chiapas. En el marco de las operaciones militares que se realizan en el municipio de Frontera, a partir del 1 de junio del 23, con un efectivo de 77 elementos en cuatro vehículos militares, se han realizado 1.824 consultas médicas y odontológicas, cortes de pelo, trabajos de electricidad, limpieza de áreas, aplicación de pintura, repartición de medicamentos, así como entrega de despensas y cepillos dentales, beneficiando en total a 11.459 personas. En la operación de búsqueda y rescate, las Fuerzas Armadas para estas operaciones cuentan con un Centro Nacional de Búsqueda y Rescate, cuatro Centros Regionales de Búsqueda y Rescate Aéreo, 28 subcentros coordinadores de búsqueda y rescate aéreo, 33 estaciones navales de búsqueda y rescate y vigilancia marítima, un equipo de búsqueda y rescate urbano. En el periodo se llevaron a cabo 15 operaciones donde se efectuaron 5 rescates diversos, 12 evacuaciones médicas y dos accidentes aéreos atendidos. En esta actividad participa un total de 3,015 mil elementos. En atención médica de primer contacto en lugares de difícil acceso, como parte de las acciones en apoyo a las poblaciones que viven en las inmediaciones de la construcción del ferrocarril interoceánico, se ordenó la implementación de la operación atención médica, la cual inició el 2 de junio y terminó el 25 del mismo mes, beneficiando a 16037 personas habiendo atendido asuntos de medicina general, enfermería ginecológica y, y obstétrica, enfermería de sal en salud pública, enfermería en salud mental, odontología general y odontopediatría. Para este efecto se, se empeñaron 2.300 elementos. En las operaciones de seguridad al ferrocarril interoceánico del Istmo de Tehuantepec se han establecido 17 bases de operaciones y tres estaciones navales avanzadas, teniendo como objetivo atender la infraestructura social y productiva, el desarrollo económico, el combate a la pobreza, protección al medio ambiente y resaltar la cultura de y pueblos indígenas. En la Operación Sargazo 2023, el 1 de marzo se inició con las operaciones para la contención del sargazo, empleando 950 elementos. Para la recolección del, del, del sargazo se cuenta con lo siguiente, 12 buques sargaceros, 16 embarcaciones menores, 9.050 metros de barrera de contención y durante este periodo se han recolectado 2.600 toneladas, haciendo un acumulado en el presente año de 15.250 toneladas. En el combate a la pesca ilícita, el personal del secretario de Marina, en cumplimiento a las tareas de vigilancia, ha desplegado a mil 1100 elementos, 13 vehículos marítimos, buques y embarcaciones, 16 vehículos terrestres y una unidad aérea, en coordinación con la Comisión de Acuacultura y Pesca así como la Guardia Costera de los Estados Unidos, han realizado las siguientes inspecciones a 1.310 personas, a 24 buques pesqueros, 567 embarcaciones menores, 42 vehículos y 15 instalaciones. En el periodo se han asegurado 23 redes de pesca y se han destruido de estas 11.870 metros. Es cuánto, señor presidente.
4: Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. Eh, hoy vamos a presentar eh, tres temas. El primero es el informe sobre el programa de regularización de vehículos de procedencia extranjera. Este, el día de hoy son 16 estados los beneficiados por este programa, que inició el 19 de marzo y al 26 de junio se llevan un millón 580 mil 797 vehículos regularizados. Esto se hace en 156 módulos y eh, pues hoy recibimos la noticia de que el programa que concluía el 30 de junio de este año, en unos cuantos días, se amplía a otros tres meses más porque hay una lista de espera de personas que han solicitado unas citas. Entonces, adelante, solamente aquí decir que está el total de módulos y las regularizaciones y se lleva… Un total de recursos obtenidos de 3.951.992.500 pesos. Es el 52.7 por ciento de eh, los resultados de esta regularización se concentra en Tamaulipas, Chihuahua y Baja California. Y recordar que eh, por una instrucción del señor presidente, los recursos obtenidos eh, de esta regularización, de vehículos se utiliza para pavimentación en aquellos municipios de los estados participantes. Aquí se ven en estas gráficas la pavimentación de calles y avenidas precisamente en aquellos lugares donde se lleva a cabo este programa. Adelante. Sobre el Tianguis del Bienestar, solamente eh, agradecer mucho a los pueblos que reciben al personal eh, del Tianguis de Bienestar y participan en este programa que también fue una iniciativa del presidente de la República. Esto es el Tianguis de Bienestar que tiene como objetivo entregar de manera gratuita a todos los bienes que son incautados, como son ropa, calzado, utensilios de cocina, telas a la población que más lo necesita. Solamente agradecer también a las dependencias como la Secretaría de la Defensa Hacienda, el INDEP, Aduanas, el SAT, la Función Pública y, por supuesto, el equipo de la Secretaría de Seguridad que participa. Solamente un video y vamos al siguiente tema.
0: Por segunda ocasión, el Tianguis del Bienestar inició ese recorrido por el estado de Guerrero, donde visitará seis municipios de la zona de la montaña a fin de llevar artículos nuevos de primera necesidad a la población más vulnerable. Arrancó en Antibuca y Xochibobotlán para continuar en Ligatento, Guamxtitlán, Chiapa de Comentor y Chilapa de Álvarez para entregar a más de mil habitantes bienes que fueron empautados o decomisados en las aduanas, entre ellos ropa, calzado, telas, utensilios, herramientas y juguetes que se encontraban almacenados en bodegas. Tan solo es Donos distribuyó 57.768 bienes de forma totalmente gratuita a 3.941 familias. Desde que se puso en marcha en agosto de 2021, el Centro de Bienestar ha entregado más de 8.586.000 artículos a 335.411 familias de Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Veracruz para cumplir con la encomenda presidencial de devolver al pueblo lo que por derecho le corresponde. En este esfuerzo participan la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Protección Pública, además de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, el Servicio de Administración Tributaria y la Agencia Nacional de Aduanas de México, así como autoridades estatales y municipales. Por el bien de todos, primero los pobres. Sí,
4: también me voy a permitir informar, de acuerdo a su instrucción, el análisis sobre la adquisición de patrullas. Adelante, por favor. En relación con los señalamientos formulados por el señor Ramón Flores de Sentinela Informa, el pasado miércoles 21 de junio, relativos a la adquisición de patrullas por parte de la Guardia Nacional, se realizó una investigación de la licitación pública correspondiente a la adquisición de 2.000 patrullas en un proceso legal administrativo, como se explica a continuación. La adquisición se realizó eh, mediante la licitación Pública electrónica internacional bajo la cobertura de los tratados que aquí se indican y denominada Equipamiento y Obra Pública para contribuir a las operaciones del orden interior y seguridad nacional 2022 automóvil tipo carro, radiopatrulla, CRP con equipo policial. Se adquirieron 2.000 vehículos de acuerdo a la convocatoria para ser entregados a más tardar el 29 de diciembre de 2023. Adelante. Eh, en este análisis, el proceso de contratación fueron cinco empresas, las competidoras que presentaron las propuestas técnicas y económicas a través del sistema Compranet que están aquí, están las eh, compañías, las empresas participantes y resultó ganadora la empresa que ofertó las mejores condiciones al Estado en cuanto a precio y a cumplimiento de las condiciones de entrega. Es decir, que resultó ganadora, como este cuadro lo dice, la oferta más económica, lo que representó un ahorro de más de 300 millones de pesos, según se muestra en la tabla. Aquí están las, los licitantes participantes, la cantidad ofertada. En el primer caso fueron de 2.000 patrulla, Esta finalmente, aunque participó, no presentó oferta y estas dos empresas presentaron 500 y 600 patrullas. Y aquí está la empresa que resultó ganadora y también la que enseguida eh, tenía un precio mayor por 306 millones de pesos. Esta información relativa a este procedimiento, insisto, está disponible en la plataforma de Compranet y cualquiera puede acceder a este informe. Adelante, ¿Cuál fue, ¿en qué consistió el análisis de la adquisición de estas patrullas por parte de la Secretaría de la Función Pública?, el órgano interno de control da acompañamiento preventivo en todas las etapas del procedimiento el cual ha tenido los siguientes controles no los voy a leer todos pero decir que aquí están en la gráfica fundamentalmente que se incluya en el programa anual de adquisiciones y servicios de la institución que se hagan los análisis respectivos que, que intervenga un testigo social para vigilar el procedimiento que haya una revisión de la investigación de mercado, así como la revisión del, del comité de adquisiciones de todo el procedimiento para la licitación, también la emisión de la convocatoria que esté correcta en Compranet y que haya la junta de aclaraciones, así como las propuestas que tengan una buena revisión técnica, jurídica y administrativa por las áreas. Adelante, aquí están también pues el punto donde cuando ya se concluye la etapa y se considera cuáles son las mejores condiciones para el Estado eh, en cuanto a precio, calidad y oportunidad, se realiza el acto del fallo en el cual se adjudica el contrato a la empresa ganadora para las unidades eh, al a los que nos referimos por un monto de 2398 millones 880 mil pesos. Toda la información de los procedimientos es pública, insisto y se puede consultar en Compranet. Durante los procesos señalados no se recibió ninguna inconformidad. El, la función pública informa que posterior a los procedimientos sí se recibieron dos denuncias de una persona física ajena a las licitaciones y de una empresa no ganadora por sobrecostos, favoritismo y por restringir la libre competencia. Función Pública informa que se atienden estas denuncias presentadas eh, eh, dentro de un proceso de investigación. En conclusión, la Función Pública nota el que dio acompañamiento preventivo a todo el proceso y no advirtió irregularidades que pudieran emitir el fallo. ¿En qué estamos ahora? La Guardia Nacional dice, ellos informan, que han recibido más del 80% de los vehículos al mes de junio y se adelantó el calendario de entregas establecido en el contrato, lo cual significa que hoy en día estas radiopatrullas, por fortuna, ya se encuentran operando en las labores de seguridad en el territorio nacional. La recepción de las restantes, el 20%, está programada de aquí al mes de diciembre como informábamos. Por nuestra parte, en el ánimo de la transparencia y rendición de cuentas y para que la ciudadanía tenga conocimiento de que acatamos su instrucción de erradicar la corrupción, solamente nos permitimos informar que se hizo un análisis minucioso del contrato y se concluyó de que no existió irregularidad alguna en el proceso de contratación, ni mucho menos que se hayan adquirido sobreprecio ...o bajo algún sistema monopólico. ¿Sería cuánto, señor presidente?
5: Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. En estas pequeñas cápsulas de prevención de adicciones y salud colectiva... ...hoy queremos hablar de metanfetaminas, estimulantes tipo metanfetamina, tipo anfetamina... ...por dos razones mayores. Una, por la importancia que tiene para el campo de la seguridad pública... ...que ya fue expuesto con detalle en el informe respectivo. Y desde la perspectiva de salud pública, porque las estimulantes tipo anfetamina... ...que son de diversas eh, variantes químicas son la droga de impacto más prevalente en México. Eh, más del 46% de las personas que son atendidas por adicciones tienen como droga de impacto las metanfetaminas, seguidas del alcohol, seguidas de marihuana. Y como se puede ver, la siguiente, el problema de salud pública tiene que ver con los efectos químicos, los efectos farmacológicos de este producto, pero también con los determinantes sociales que hemos estado comentando a lo largo de todas estas lesiones que tienen que ver con la deprivación, la exclusión, la falta de oportunidades que tiene sobre todo la juventud para tener un ambiente saludable en todos los aspectos de su vida, en lo emocional, en lo físico, en lo social, en su inclusión educativa, laboral, etcétera, etcétera. Como se verá al final de la, esta breve presentación, el campo de actuación de este gobierno ha abordado a las adicciones como un problema de salud pública y de salud social y tenemos ya resultados muy positivos por efecto de este tipo de política. Pero veamos qué son las anfetaminas o las estimulantes tipo anfetamina, son un conjunto de sustancias estimulantes del de sistema nervioso que son psicoactivas, es decir, causan una modificación de la percepción del entorno, pero además tienen un enorme potencial adictivo. La siguiente. En México ha habido una propagación geográfica del uso de eh, y abuso y adicción a los estimulantes tipo anfetamina, es de destacar que en 2013 solamente seis entidades federativas, en la región noroccidente tenían registros de personas atendidas por adicción a este producto y como se ve en el mapa, el resto significa consumo de alcohol, que es en todo el país, y en rojo consumo de marihuana. Pero después las... Estimulantes tipo anfetamina se fueron propagando y hoy 21 entidades federativas tienen registros de personas atendidas por adicción a este producto. Es notorio el patrón de propagación desde el noreste por la relación con Estados Unidos, en donde este producto también es traficado, vendido, impulsado y consumido de manera muy, muy, muy extensa. La siguiente algunos nombres callejeros que tiene este producto y lo decimos siempre con el propósito de que las familias, las comunidades estén atentas de la entrada de este tipo de sustancias en sus comunidades, anfetas speed, elevadores, MDMA por las siglas cli, del nombre químico de estos productos, tachas y pueden venir en múltiples presentaciones que es importante advertir para poder identificar, polvos blancos, tabletas cápsulas o en forma líquida cuando es disuelta con otros productos que a su vez pueden ser altamente tóxicos y las formas de uso son ingerida, inyectada, inhalada, fumada, por múltiples vías se puede utilizar. La siguiente, no existe una indicación médica de uso en México, originalmente este tipo de productos fueron desarrollados con algunas indicaciones como broncodilatadores o para disminuir el apetito, pero en México no tienen ningún uso médico legal, son todas ellas ilegales. Hay factores personales que llevan a una adicción a este producto, algunos de ellos tienen que ver con la sensación de bienestar y de alto desempeño que produce el consumo inicial de estas sustancias, ya sea para realizar labores de trabajo extenuantes, en empleos de alta explotación física, por ejemplo el transporte carretero y esto puede llevar a la necesidad de mantenerse alerta, mantenerse despierto como es un estimulante y entonces es una falsa puerta a esa vía, porque en el mediano plazo disminuyen dramáticamente las personas su capacidad de realizar trabajo, de mantener la concentración y la atención o las personas también que están en condición de estudiantes para estudiar y tener un aprovechamiento productivo. Esta droga además tiene un efecto químico de muy corta duración, los efectos suben rápidamente y después bajan dramáticamente y esto hace además que sean dosis repetidas, repetidas. Y en el contexto colectivo hay un ambiente propicio en centros nocturnos, en fiestas legales o clandestinas, en festivales, carnavales, en donde hay infiltración por parte del narcomenudeo y desde luego un impulso particularmente a la juventud para que entren en el ritual social que implica el consumir drogas. La siguiente, por favor. Algunas citas de estudios cualitativos, en este caso los aquí apare que aparecen, son tomados de otras partes del mundo, pero hay patrones comunes de la ritualidad social relacionada con las drogas. Nos llevan a identificar que en el círculo de amistades próximas, sobre todo de la juventud, puede haber mecanismos de enganche y mecanismos de estimulación. Este sentido de pertenencia a circuitos de reto, a circuitos de desafío, que es propicio y es eh, particularmente conocido en la adolescencia, pueden derivarse en que el mecanismo de desafío sea consumir drogas. Desde luego esto es muy desfavorable porque puede ser el punto de entrada, pero también el punto de retención. En el caso de la familia hay factores cruciales como la violencia verbal o la violencia física, no solamente hacia los jóvenes, hombres y mujeres que terminan consumiendo eh, las drogas o teniendo adicción a las mismas, sino el visualizar, el presenciar, el ser testigo de violencia intrafamiliar puede motivar como forma de escape el consumo de diversas drogas incluidas los tipo anfetamina la siguiente. de manera eh, estimulante positiva, también los estudios cualitativos nos sugieren que cambios de estos patrones de conducta en la familia o cambios en los círculos de amistades pueden llevar a personas que ya son consumidoras o adictas a abandonar este, eh, este proceso, desde luego auxiliados por otros acompañamientos profesionales y sociales, pero ciertamente cuando hay experiencias positivas de cambio en la conducta familiar, donde disminuye la violencia o desaparece la violencia o hay cambios de roles de la relación con la juventud, hay una oportunidad importante para recuperar a esas personas jóvenes hacia un mundo sin adicciones. Y en las amistades también cambiar de patrones de amistad a otros espacios donde existe convivencia saludable no dependiente de drogas. Y en ese sentido lo último que comentamos es reiterando que para este gobierno el problema de adicción es un problema de salud pública y aunque es indispensable una actividad de las fuerzas de seguridad para combatir el componente del delito que es la oferta de drogas, el componente de demanda de drogas por parte de las personas adictas, personas que viven en adicción, no es un asunto criminal, es un asunto de salud pública y de salud social. La siguiente, por favor. De manera panorámica presentamos en qué consiste nuestra Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones junto por la Paz, presentada aquí el 5 de julio de 2019. Como dijo ayer el doctor Quijada, líder de esta estrategia, tenemos ya casi 35 millones de personas que han tenido alcance por parte de Juntos por la Paz. Hay acciones de salud. Ahí tenemos ya más casi 42 mil personas entrenadas en capacidades primarias de detección y vinculación a servicios de atención en salud eh, mental. Participación comunitaria y social que es crucial para reconstruir el tejido social en las comunidades, sobre todo en las comunidades más marginadas, suburbanas y urbanas. Seguridad y cohesión social. Hay una vinculación muy positiva y muy productiva con el el aparato de seguridad pública, educación, cultura y deporte, que son elementos que permiten esta transición del mundo con drogas al mundo sin drogas y la convivencia saludable. Mejoramiento urbano es crucial, aquí dato ha jugado un papel clave en reconstruir el espacio público y recuperarlo para el uso público sostenido en manos de las comunidades. Y por supuesto un factor crucial son los programas sociales del gobierno que permiten un patrón sistemático y muy muy amplio de inclusión económica a partir de modelos de economías sociales y solidarias. Termino agradeciendo públicamente y reconociendo a nuestros compañeros de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, Juan Manuel Quijada, Evalinda Barronga, Dizabiki, Diana Tejadilla, entre otros, y a Jesús Ramírez Cuevas, que ha jugado un papel muy, muy estratégico en esta iniciativa Juntos por la Paz. Muchas gracias. Muy
1: bien. De los que no han eh, preguntado… Sí, pero vámonos a la primera fila, segundo, tercero, cuarto y quinto. Sí.
6: Buenos días, presidente José Manuel Fuentes de Capital 21. Eh, me gustaría preguntarle sobre el tema de tala de árboles, ya que se pues, ha causado mucha polémica pues, en varias partes del, del país. Existen varias denuncias por tala ilegal en la zona de La Jusco, en San Miguel, Topilejo, en Tlalpan, que han derivado pues en recientes bloqueos en Carretera de México, Cuernavaca. Autoridades federales y locales han detenido apenas a tres personas y han abierto pues cuatro carpetas de investigación al respecto, pero a veces nada más queda ahí en el papel ¿no? de que los van a detener o que van a actuar, pero pues los telemontes pues, siguen ahí, están muy empoderados. En, en las zonas, aunque se les clausure un arredero, tienen muchos más, ese es un gran problema. Además, empresas inmobiliarias asedian esos territorios para construir residencias. La pregunta sería, presidente, ¿usted considera necesario decretar toda esa zona como federal de seguridad nacional para cuidar el ecosistema, porque muchas veces ahí tenemos zonas ya protegidas, pero nada más quedan en el papel.
1: Sí, eh, vamos a seguir combatiendo la tala. Se ha avanzado bastante, eh, sin embargo, todavía hay zonas como los límites de la Ciudad de México con Morelos, Topilejo, esa zona. Eh, básicamente eh, en el caso de Durango, Chihuahua, en la sierra, también hay tala clandestina y en otros sitios. Ahora que se está trabajando en el Tren Maya, como hay más presencia de la Guardia Nacional, ya se controló lo que hace cuatro o cinco años era un problema de tala clandestina en Campeche, sobre todo en la zona de Calangmul, de la reserva de Calangmul. Ahora eh, hay menos tala clandestina, prácticamente se ha eliminado. Y así se está avanzando, estamos eh, declarando zonas de reserva naturales, parques naturales, protegiendo la naturaleza. Acabamos de firmar un decreto para declarar zona natural protegida, bienes de Fonatur por 16.000 hectáreas en zonas turísticas, terrenos que mmm, podían ser mal utilizados y se optó por convertir esas extensiones de terrenos en áreas naturales protegidas. Y vamos a continuar con eso. Eh, la Guardia Nacional nos está ayudando mucho y todo lo que se pueda convertir en área natural protegida lo vamos a hacer porque tenemos que cuidar nuestra naturaleza no destruir los bosques y eso eh, se está haciendo en el gobierno
6: y también bueno también esto incluye pues las reservas de agua no que también hemos visto que varias empresas abusan de sí, pues, de grandes cantidades sí, de son agua las, presidente
1: las dos cosas ha habido ahora también de control no se entregan permisos, como era antes, la diestra y siniestra, sobre todo por influyentismo y por corrupción, eso ya se terminó. Se cuidan los acuíferos, no se están dando nuevos permisos para extracción de agua, en donde están agotados, agotados los acuíferos. Y hay varios ejemplos, por ejemplo, por poner el caso de la cervecera de Mexicali, la Constellation, este, un permiso que entregaron en el sexenio pasado eh, se canceló porque se hizo una consulta pública y la gente de Baja California decidió que no se utilizara el agua para la cervecera y ya se resolvió el problema porque esa cervecera se está construyendo en donde hay agua en el estado de Veracruz. No hemos permitido ningún permiso para la explotación energética con el uso del fracking precisamente para cuidar el agua. Estamos eh, abasteciendo y hay proyectos para que la gente cuente con agua potable eh, sana se están construyendo ductos en Sonora, en Sinaloa, en Nuevo León, en Jalisco, en Tabasco, en Campeche, de los que me acuerdo, de acueductos para eh, abastecer a la población de agua saludable. Estamos cuidando eh, el que no haya sobreexplotación de los acuíferos. No hemos dado ni un solo permiso para la explotación minera a cielo abierto. Ya no es lo mismo de cuando destruían los cerros en la época de Fox, que acabaron con el cerro de San Pedro en San Luis Potosí, que era el símbolo de ese estado. Aparece en el escudo ese cerro de San Luis Potosí y una minera, con el apoyo del gobierno, lo destruyó. Bueno, cuando tenían el negocio, la tranza de hacer el aeropuerto en el lago de Texcoco, no solo no les importó eh, acabar con el lago de Texcoco, sino que para rellenar el lago de Texcoco, quitarle el agua y que eh, emigraran los patos, las aves, eh, creo que destruyeron, acabaron con 10 cerros completos de la región. Pero en ese entonces no se escuchó la voz ¿no? de los pseudoambientalistas, silencio, todo. Entonces, es completamente una realidad distinta. Ahora se cuida la naturaleza y vamos a seguirlo haciendo. Hace unos días en Guanajuato talaron unos árboles y los medios de comunicación, de manipulación no dijeron nada, eso no fue nota en el Reforma, no todos los medios son así. Solo la mayoría, este, pero eh, no somos iguales. Eso es, aunque se enojen los reaccionarios.
6: Muchas gracias, presidente. En otra pregunta eh, hemos visto que la oposición eh, ha criticado el método de Morena para escoger a un coordinador en defensa de la cuarta transformación. Pero es chistoso porque ahora pues, este, van a utilizar un método similar para también pues, elegir a un coordinador para eh, defender a México y también este, pues, un bloque opositor en contra de su gobierno. ¿Qué opinión le merece, presidente?
1: Pues ya este, hablé ayer de eso, son los mismos de siempre, aunque los jefes no dan la cara, el representante de todo el bloque conservador. Es Claudio X. González, hijo, pero desde luego detrás está Salinas, otros. ¿no? Y él es el que opera y está muy activo. Fox, Cuadri. Sí,
6: ayer estuvo es... Vicente Fox en la
1: reunión. Sochi, eh, Lili Telles, ¿cómo se llama el señor de la Coparmex? El que me fue a acusar con el rey. Gustavo de Hoyos, Krill. Ya vamos a, este, a haces, dar a padre? conocer, porque todo es… Eh, una faramaya, quienes escogen, pues los eh, potentados, los oligarcas, los políticos corruptos, con la representación de Claudio X González. Ese es el gran elector, Claudio. Aunque este, ese nada más señala, ¿no? Es el del dedazo, pero atrás le están diciendo. ¿Quién?
6: Incluso, presidente, llama la atención que van a dar a conocer. Pues el resultado del 3 de septiembre, días antes de… No,
1: pues es que eso ya lo tienen resuelto, ya está resuelto. Por eso yo les voy a, este, a decir ¿Quién? antes…
6: ¿Quién? Díganos.
1: Espérense. No, 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 ¿Hom, no, no. ¿Hombre o mujer? No, es que este, tienen que mostrar más el cobre,
6: <risa>
1: o sea… este. Tienen que, que este, decantarse, ya algunos que se dieron cuenta de que ya hay eh, consigna, se están retirando, que ya se dieron cuenta pues, eh, del truco, pero va a ser muy interesante. ¿no? Nada más espérense, porque vamos a, a esperar un tiempo más, vamos a, a, este, a que se manifiesten.
6: Incluso, presidente… este. Incluso, bueno, dentro de la oposición hay críticas. Por ejemplo, el senador Damián Cepeda ya criticó el método. Pues dice prácticamente lo mismo de que pues va a escoger pues la oligarquía dentro del, del partido y que no se le está tomando en cuenta pues a la ciudadanía, presidente.
1: No, no, es una minoría eh, la que eh, está decidiendo porque lo que quieren es regresar por sus fueros. Hay una minoría que se acostumbró a la corrupción, no quieren dejar de robar y quieren eh, reconquistar el gobierno para seguir medrando, no le tienen respeto ni mucho menos amor al pueblo, su dios es el dinero. y desde luego. Hay un acompañamiento de medios de información o de manipulación, intelectuales alcahuetes, sectores aspiracionistas y mucha gente con pensamiento conservador, no pocos, millones, pero sin duda nada más están pensando en el beneficio de las minorías, de la élite a ellos no les importa el pueblo, son clasistas son racistas, pueden ir a la iglesia todos los domingos, pero olvidan los mandamientos, porque la verdadera doctrina de los conservadores de la derecha lo he dicho muchas veces, porque así me lo dijo en una ocasión Carlos Mosibas. la verdadera doctrina de la derecha es la hipocresía también tienen todo su derecho de manifestarse y no van Van a ser censurados, mucho menos perseguidos, porque no somos iguales. Nosotros garantizamos el derecho a disentir. En México hay libertades plenas, no se persigue ni se reprime a opositores.
6: Por último, presidente, aprovechando, me gustaría preguntarle sobre la decisión de la Comisión Reguladora de Energía de nombrar al gas natural como energía limpia. Creo que es fundamental, pues, preguntarle su opinión porque varios portales de geoestrategia, de energía a nivel internacional, dicen que, pues, el gas natural forma parte de la transición energética. Entonces, me gustaría saber su opinión al respecto, presidente. Esto Muchas ya gracias.
1: lo han hecho a nivel internacional porque, pues, una cosa es lo deseable y otra cosa es lo posible. Se desea que ya no se utilicen combustibles fósiles, que no se utilice el petróleo ni derivados, pero el proceso de transición o el ir hacia energías limpias, renovables, lleva tiempo exige de desarrollo tecnológico, no solo es el discurso, pues todos queremos que los carros sean eléctricos, que se utilicen baterías de litio, que cada vez haya más energía eólica, solar, todo eso, pero pues son procesos. El gas antes se consideraba como un recurso o un combustible eh, fósil, y lo es. Sin embargo, claro, como viene la crisis por la guerra de Rusia y Ucrania y no hay más recurso que el gas antes de regresar al carbón, como lo están haciendo en algunos países donde todavía utilizan el carbón, China, Estados Unidos, Alemania. Entonces, por eso se, de, de, se decreta de que el gas es una energía en transición hacia las energías limpias, una energía que el gas eh, como un combustible eh, que se puede utilizar y no se considera energía sucia o este, de origen eh, petrolífero, que es distinto al petróleo crudo. Entonces, pues eso es lo que se está haciendo. Nosotros en México estamos avanzando mucho en tener energías limpias. Acabo de hacer una evaluación de las plantas hidroeléctricas. Tenemos... 60 hidroeléctricas en el país que se han construido a lo largo de nuestra historia y estaban completamente abandonadas con turbinas de hace 50, 60 años obsoletas, generadores, equipos también antiguos. Me acuerdo de algunas presas que datan de hace 100 años, entonces en ese número de 60. Entonces, estamos modernizando 20 de esas 60. Sí, pero muy poco, porque los equipos son muy antiguos. El propósito que tenían los neoliberales corruptos, estos que quieren regresar por sus fueros, era acabar con la Comisión Federal de Electricidad. Si no se hubiese producido un cambio, se estaría ahora generando… 15, 20 por ciento de toda la energía que consumimos en el país, el 80 estaría controlado por empresas particulares, sobre todo extranjeras. Ese era el plan, lo mismo que en el caso del petróleo, 15 años de caída en la producción consecutivos. Si no hubiésemos intervenido en el caso del petróleo, estaríamos ahora comprando petróleo crudo. Entonces, ¿qué hemos hecho? pues hemos rescatado tanto a la Comisión Federal de Electricidad como a Pemex. Y en el caso de la Comisión Federal de Electricidad estamos modernizando 20 hidroeléctricas. ¿Esto qué significa? Significa cambiar turbinas, equipos, utilizar la misma agua y generar más energía con equipos modernos. Es una inversión del de orden… Sí, 1.200 mil millones de dólares. Nada más en el caso de las eh, eh, sí, hidroeléctricas. Esas 20.
6: van a llegar a producir, eh,
1: Bueno, en general, general porque mmm, lo voy a explicar, eh, ya teníamos el 38% por ciento de generación de energía. Es decir, ya el sector privado tenía el 62%. Fíjense. Lo que hicieron de Salinas a la fecha, porque Salinas fue el que comenzó con eh, la entrega de concesiones, siendo Claudio X. González su asesor, que por cierto se quedó también con una planta eh, de generación de energía como socio. Bueno, con Salinas empieza a modificarse la ley, ni siquiera se reforma la Constitución, más que entonces este, no habían ministros tan este, defensores ¿no? de la legalidad como ahora. Entonces, con una reforma a la ley secundaria, empezaron a dar permisos, ni siquiera reformaron la Constitución. Fue Cedillo el que ya empieza, utilizando ese marco legal, a entregar las concesiones. Pues Después Fox, Calderón, Peña, muy poco tiempo, hasta Cedillo, hasta mediados del gobierno de Cedillo, toda la generación eléctrica estaba a cargo de la Comisión Federal de Electricidad. Y desde Cedillo hasta que llegamos nosotros se entregaron concesiones a particulares. Y por todo lo que hicimos, logramos detener la caída, pero de todas formas solo teníamos el 38%. Acuérdense que quisimos reformar la ley eléctrica y salió un juez que estaba al servicio, está, de las empresas eléctricas extranjeras, como todo el Poder Judicial, y concedió amparos. Y ha sido una lucha... Eh, tremenda, porque estos grupos de intereses eh, son los que dominan en el Poder Judicial, tienen a su servicio a los jueces, a los magistrados, a los ministros. La concepción es de que debe de darse prioridad a la empresa privada, nacional y sobre todo a los extranjeros. Esa era la concepción durante el periodo neoliberal y destruir, desaparecer a las empresas públicas, como la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, teníamos un eh, debate y denuncias contra Iberdrola que nos iban a llevar muchos años de pleito. De repente, después de que eh, teníamos esta discrepancia, ellos ofrecieron que vendían sus plantas. Dijimos sí, te las compramos y les compramos. 13 plantas, hasta una en donde era socio Claudio, unchale allá en San Luis Potosí, y Córdoba Montoya, el que fue asesor de Salinas. Vamos, y pasamos del 38 al 55 por ciento de generación. Por eso hablé de la segunda nacionalización de la industria eléctrica. Es una inversión de seis mil millones de pesos, de dólares. Bueno, ya estamos en 55, pero además con... La modernización de las 20 hidroeléctricas y estamos construyendo 12 de ciclo combinado más una solar y son 33 plantas, 33 centrales nuevas. Con eso, porque va creciendo la demanda, cuando termine nuestro gobierno vamos a dejar a la Comisión Federal de Electricidad con el 60% por ciento de la generación de energía. Porque es importante que la Comisión Federal sea la empresa mayoritaria, porque así se garantiza que no falte el abasto. Una empresa particular, si hay eh, un problema por huracanes, eh, por heladas, no eh, actúa como lo hace la Comisión Federal de Electricidad. Nosotros tenemos muy buenos trabajadores, muy buenos técnicos en la Comisión Federal de Electricidad. Acuérdense, siempre lo estoy diciendo, porque un dirigente tiene que repetirse, un escritor no, pero hay que estar repitiendo, porque mi labor es concientizar, crear conciencia, porque engañan mucho los conservadores corruptos y hay que estar eh, enfrentándolos con argumentos. Cuando aquella helada en Texas tardaron como un mes sin resolver el problema, la gente padeciendo de frío en Texas, nosotros lo resolvimos en una semana. ¿Y saben por qué? Entre otras cosas, porque tenemos líneas de transmisión en todo el país, solo nos falta una parte del territorio, Baja California, pero ya lo vamos a resolver antes de que terminemos. Va a haber un tendido de líneas de transmisión hacia Tijuana. Para, por eso estamos eh, construyendo la planta solar de Peñasco, que incluye líneas de transmisión. Bueno, nosotros tenemos eso. ¿De dónde llevamos la energía al norte cuando es emergencia? De las hidroeléctricas, de las presas del Grijalba. Porque lo importante de las hidroeléctricas es que se echan a andar en una hora y están generando. Lo que no sucede con las eólicas y con las de ciclo combinado, ni solares, ¿qué habían hecho estos irresponsables, corruptos neoporfiristas? Habían decretado de que la energía que se produce en las hidroeléctricas, la energía que se produce con agua no era energía limpia, aunque parezca increíble, pues, y que no era renovable. Entonces, todo porque lo que eh, predominaba eran los negocios, los business y ni siquiera los negocios lícitos con ganancia, ganancias razonables. No, era influyentismo vil y robo. Entonces, ahora ya es otra situación y vamos a seguir adelante. ¿Quiénes están enojados? Pues los de Oxo, porque este, no pagaban, tenían subsidio, por eso el Reforma que uno de los mecenas del Reforma es el señor Fernández, el dueño de Oxxo, y ese es el papel ¿no? de la prensa conservadora, que le vaya mal a la Comisión Federal de Electricidad, que le vaya mal a las empresas públicas, porque para ellos lo fundamental es el dinero, es lo material. En esencia, nosotros sostenemos que nada humano nos es ajeno, pero somos distintos y además nos sentimos muy orgullosos. Este, de cómo somos, de ellos también, ¿eh? ellos también, este, porque pues son convicciones y cae. qué bien que no haya un pensamiento único, que cada quien piense como, como quiera, nada más que antes, cuando dominaba este grupo oligárquico, que eran los dueños de México, además de todas sus fechorías, porque son muy corruptos, muy rateros, engañaban mucho, manipulaban, decían muchísimas mentiras y no había réplica. ¿Cuántas mentiras? Un día voy a hacer un listado. Decían que el problema de México era porque no pagaban impuestos los de la economía informal, los del comercio ambulante, los que acomodan los carros, los viene, viene, cuando ellos eran los que no pagaban impuestos, los potentados, no pagaban impuestos las empresas más importantes de México, ni los bancos, pero se atrevían a engañar. Vamos a Aceptar, como dicen los abogados, sin conceder que se incrementara el padrón de contribuyentes, que entraran todos los vendedores ambulantes, los que se buscan la vida como pueden en la calle. ¿Cuánto se iba a obtener de ingresos? Pues muy poquito, casi nada. Pero ¿cuánto se les condonaba de impuestos a los de arriba, unas 50 a 100 grandes corporaciones? 200, 300 mil millones de pesos. Esa una gran... Mentira, ¿no? Un gran engaño. Otro, si aumentas el salario, se desata, se dispara, hay alza en la inflación, luego entonces no aumentes el salario. Y así mantuvieron el salario, como uno de los salarios más bajos del mundo, con esa mentira, de los expertos, los opinadores. Bueno, llegó... Los de secretarios de Hacienda son geniales, ¿no? un secretario de Hacienda, ASPE, llegó a decir que para qué se impulsaban las actividades productivas en México, el campo, para qué se producía lo que consumíamos, si en un mundo globalizado podíamos comprar afuera lo que necesitáramos. Otro secretario de Hacienda llegó a decir que el salario mínimo era suficiente, el salario mínimo de entonces, para cubrir las necesidades de una familia. Otro, el más reciente, con cuño de Salinas de Gortal, una eminencia, un sabiondo. Debo decir que no afectaba el que aumentara el precio de las gasolinas, porque la mayoría de la gente no tenía carros. Es real. Y bueno, la gran mentira de que si se rescataba a los de arriba, se iban a beneficiar a los de abajo. Y por eso convirtieron las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública, porque mantuvieron el sofisma de que si llovía fuerte arriba, goteaba abajo, si llovía fuerte arriba salpicaba abajo. Y el Reforma, en los opinadores ¿no? famosos, Lore de Mola, Ciro, Carmen Aristegui, todo. aplaudir y callar como vasallos. Por eso estamos viviendo, Tiempos interesantes, ¿eh? no podemos quejarnos, porque yo creo que desde la época de Madero no se tenía una prensa tan agresiva en contra del de gobierno y del presidente. No podemos quejarnos, no hay tiempo para aburrirnos, para bostezar. Estamos viviendo tiempos interesantes, yo diría estelares en la vida pública. Pero bueno, adelante.
7: Gracias. Eh, buenos días, presidente. No me levanto para no estorbar allá atrás. Soy Verónica Villalbazo Frida Guerrera, eh, columnista de diversos medios de, de comunicación desde hace 17 años. Y bueno, eh, gracias por, por la voz. Y no había tenido oportunidad de agradecerle en frente de usted al almirante Ojeda por el apoyo que nos dio en aquel momento con las dos eh, pues estudiantes, ahora ya graduadas, eh, que vinimos a presentarle aquí y no habíamos tenido la oportunidad de coincidir o de que me tocara eh, poder hacerlo. Gracias, almirante, y gracias por su intervención, presidente. Y bueno, el 8 de marzo estuvimos por acá. Eh, recordando el tema de Pedro Carrizales, el Mijis, y seguimos, presidente. Eh, hasta ahorita no le han dado acceso ni a los abogados de Midiam ni a Midiam a la carpeta de investigación. En esa ocasión que nosotros acudimos el 8 de marzo a la mañanera, el fiscal de Tamaulipas lanzó un comunicado eh, desacreditando todo lo que vinimos a comentar aquí advirtiéndome que me va a denunciar porque lo hablé mal de él y dije mentiras sobre el señor. Sin embargo, aquí seguimos y no vamos a parar hasta encontrar la verdad, hasta saber quién asesinó a Mijis y preguntar, presidente, si de alguna manera podemos o nos pueden apoyar para ver la renuencia que tiene la Fiscalía de Tamaulipas de poderle entregar las copias de la carpeta tanto a los abogados como a la esposa de Mijis. si nos, podrían, ¿Nos podría decir con quién?
1: ¿Y
4: una vez eh, Podríamos hacer dos cosas en este caso, presidente, si me permite. La primera, pues sí, es una obligación de parte de la Fiscalía de Tamaulipas darle copias a los familiares de las víctimas sobre la carpeta de investigación. Nosotros estamos convencidos de ellos y también conocemos que uh -huh. efectivamente no se ha otorgado. La otra, pues para cualquier investigación pudiera ser que la Fiscalía General de la República jalara la investigación porque en realidad ahí ya está concluida uh -huh. todos los eh, procedimientos que hasta el momento se han hecho, dice que fue un accidente, entonces tendría que ser otra instancia la que pudiera darle revisión al caso. Si le parece bien, eh, podríamos proceder así. Sí, que la pues solicitara a
7: la FGR Gracias, este, secretaria. Aprovechando que se paró, <ríe> perdón, presidente. Eh, en enero de este año una pequeña de 14 años fue asesinada en Jalisco. No voy a dar muchos detalles para… Eh, no poner en riesgo lo que le voy a plantear, eh, secretaria. Eh, hace tres meses, en marzo, llegó con nosotros su mamá de esta pequeñita y, bueno, afortunadamente se generó una orden de aprehensión eh, prácticamente a las semanas. Eh, sin embargo, el sujeto se amparó eh, contra esta orden de aprehensión. Nosotros lo tenemos ubicado desde el 27 de marzo. Hemos solicitado el apoyo de, de las personas con las que usted nos hizo favor de enlazarnos, secretaria, y hasta el momento no hemos podido concretar esa detención. Sabemos dónde está, tenemos ubicado perfectamente al sujeto, pero bueno, nos decía, hace unos días platiqué con Manuel y me decía, Frida, es que es la Fiscalía de, de Jalisco, que supuestamente la Fiscalía comentaba o se amparaba en el amparo, valga la redundancia que tenía este sujeto, sin embargo, ese amparo ya lo tiraron y ya se puede proceder sin ningún problema a la orden de aprehensión. Nos preocupan los dichos que el sujeto ha eh, publicado en sus redes sociales, eh, donde argumenta y asegura que le pagó a la fiscalía 300 mil pesos para no ser detenido por este feminicidio.
6: Eh,
4: con mucho gusto revisamos el caso. Eh, si procede conforme a la ley y ya no tiene ningún amparo, con mucho gusto nosotros hacemos eh, por parte de la secretaría, cumplimentamos la orden de aprehensión de preferencia, porque lo que no nos gusta es poner en riesgo algún civil que tenga que ver eh, con la medida. Pero con mucho gusto conocemos la información y procedemos en consecuencia, como Gracias. es nuestra obligación.
7: Gracias, secretaria. Y bueno, nada más para comentar, eh, presidente, eh, ojalá hubieran estado aquí también estos jueces. Del segundo tribunal de Alzada también en marzo le presentamos el tema de eh, la liberación de un feminicida en el Estado de México. Y, y bueno… Nosotros o se procedió por parte de las instituciones a poner obviamente un amparo, se apeló a esta situación y lamentablemente pues se confirma por parte de este Tribunal Segundo de Alzada en el Estado de México, en Tlanepantla, la magistrada Elizabeth Rodríguez Cañedo, Felipe Landeros Herrera y Guillermo Peralta Ramírez ratifican la liberación absoluta de este feminicida y también... Nos parecen situaciones graves, porque al final pues con seguridad este sujeto, ojalá, y nos equivoquemos, va a volver a lastimar a alguna otra mujer, ojalá pudiéramos revisar. Estamos ahorita, nuevamente se, se interpuso un amparo, pero bueno, esperando que haya respuesta. Y también Raúl Ayala Casillas de la séptima sala, que fue quien liberó a Alejandro del Valle de la Vega, eh, afortunadamente también… La fiscal Ernestina Godoy nos ha ayudado mucho con este tema, se solicitó, se hizo una apelación a esta resolución de no vinculación a proceso y ya salió favorable para, pues para la, la víctima, sin embargo, pues ahorita está en, en revisión, obviamente lo solicitó la defensa, pero pues también ojalá pudiéramos tener una plática para ver cómo podemos ayudar. La, cabe mencionar que hemos también hecho la solicitud a Estados Unidos para que la víctima de este sujeto, la madre de sus dos niños y los dos niños puedan ingresar a Estados Unidos para justamente evitar también la situación de guerra que se está viviendo. Y lamentablemente ella me acaba de avisar que le negaron la, pues, ingresar a Estados Unidos. Sabemos que la guerra continúa y pues ellos están, están en pues en riesgo, ya tuvieron que vender, hoy ella ya tuvo que vender varias de sus cosas para poder sacar adelante a pues a sus pequeños hijos. Ojalá también nos puedan ayudar ahí. Finalmente es una víctima de violencia intrafamiliar, una víctima de abuso sexual que fue cometido en México. Y presidente, ya para terminar, eh, quisiera aprovechar. Esta tribuna, que como usted bien dice, se ve en, pues en todo el mundo, fue localizado el 25 de enero de 2023, sepultado en un montón de basura, tierra, cascajo, muy cerca de las vías del tren, en un camino de terracería, en la colonia El Dorado, en Huevotoca, Estado de México. El hallazgo causó conmoción aquel día, ahí estaba prácticamente humificado, un pantaloncito color beige, con ribetes a cuadros color negro y rojo, sudadera blanca. Sin embargo… No hubo seguimiento de medios más que el del hallazgo. Nosotros encontramos la noticia en la documentación diaria que realizamos. De inmediato solicité apoyo a la Fiscalía del Estado de México para conocer más datos sobre el pequeño y evitar que terminara en una fosa común, como hemos hecho junto a la Fiscalía y la Comisión de Atención a Víctimas del Estado. La maestra dice a Samantha García de inmediato habló con la persona indicada para hacerle saber que ese bebé iba a ser acompañado por nosotros, por lo que le pedía hablar con servicios periciales, porque realizaríamos el rostro, nosotros tenemos una persona que nos ayuda a realizar los rostros de estos bebés para no exponerlos como fueron localizados y que mantuvieran al pequeño sin inhumar, porque nosotros lo íbamos a inhumar, ignoramos qué pasó. Fue hasta una reunión de seguimiento que llevamos a cabo con las autoridades cada dos meses que el ministerio público encargado de la carpeta nos comunicó que yo la había inhumado y sin perfil genético. La maestra de inmediato le hizo saber al servidor público que debía solicitar ante el juez la exhumación por lo que llevaríamos a porque llevaríamos a inhumar al panteón donde tenemos a todos nuestros pequeños y que era gravísimo que se inhumara sin perfil genético. El pasado 12 de junio de 2023 se llevó a cabo la exhumación en el Panteón Municipal de Huehuetoca a las 11 de la mañana, justo por eso no pude venir, era el informe de hace 15 días. Lo que vimos en esa diligencia nos servió el corazón. En la zona de fosas comunes, ahí estaba el encargado del panteón, parecía ser el único al que le dolía aquel ser, Marcó el pedazo de cemento que tenía encima lo siguiente, nivel 2, fosa 41, 15 de marzo 2023, bebé. Un florero que fue colocado por el encargado con tres flores rosas, era un inocente. Aquí hay muchos adultos que únicamente ellos saben qué pasó, pero el bebé, él no debió morir así, me comentó el encargado del panteón. Levantaron aquel pedazo de cemento, ni 40 centímetros de tierra cubrían el cuerpecito de, de pronto. Apareció una bolsa rosa de un tamaño muy pequeño, para los datos que teníamos del bebé, alarmada, le dije al Ministerio Público que estaba muy pequeño, él todavía dudó, comentándole a los peritos que revisaran que fuera su caso, sí, era el número de carpeta. Cuando abrieron la bolsa para que la perita en fotografía fijara el cuerpo, horrorizados, observamos por qué se veía tan pequeño… Literalmente el bebé estaba doblado como si fuera un pedazo de papel, por eso estaba compacto y eso nos mostró que aquella persona que tuvo a cargo en servicios periciales a ese pequeñito lo que menos le importó fue darle dignidad en su muerte. Cerré los ojos imaginando ese momento en que decidió alguien doblar el cuerpo del pequeño como si no valiera nada, decidir inhumarlo sin perfil genético como si jamás esperara que alguien lo reclamase. Me llené de impotencia, de dolor un pequeño que fue desechado en aquel montículo de tierra y cascajo, suponemos por quienes debían cuidarlo, la causa de muerte, traumatismo cranoencefálico, un pequeño que fue revictimizado por servicios periciales al que nuevamente desecharon como si fuera basura dentro de una bolsa, sin una cajita que lo protegiera y sin lo único que podría ayudar a identificarlo en caso de que alguien lo extrañe su perfil genético, como si quisieran borrarlo, arrojarlo ahí para que terminara de desaparecer como era la intención de quienes lo sepultaron la primera vez. El 13 de junio acudimos al Panteón Heriberto Enríquez en Toluca, donde también ya había sido inhumada nuestra pequeña florecita quien fue encontrada sin vida dentro de una caja el 28 de octubre del 2022, muy cerca de la terminal de Toluca. La fiscalía regional, quien en un primer momento tenía a cargo la investigación, decidió inhumarla, por fortuna no bajo las mismas, la misma insensibilidad que en Huehuetoca. Ese mismo día 13 llevaríamos a cabo la inhumación de Florecita, nené de Huehuetoca, que era nuestro bebé, al que encontramos así, y al que bautizamos como Ángel, nené de Texcoco, al que bautizamos como Miguel. Sin embargo, no fue posible inhumar a Ángel, al no contar aún con su perfil genético. Hoy tenemos ocho bebés inhumados en el Parque Memorial de Galloso, solamente dos de ellos identificados y con sentencia a sus asesinos, Lupita Calcetitas Rojas y César Emiliano. Este panteón se ha convertido en una especie de santuario para ellos gracias al esfuerzo de la comisión y de la fiscalía y obviamente de nuestra labor de no dejar a estos bebés solos. Eh, nos falta mucho para evitar que nuestros niños nos sigan siendo arrebatados de formas crueles. Admiramos y aplaudimos a quienes sin importarles nada más que el bienestar de nuestros niños ayudan a salvarlos, como ocurrió en Centro Tabasco en días pasados, cuando vecinos de Ian, de cuatro años, lo rescataron. El pequeño era constantemente violentado por su padrastro y su madre, en aquel momento había sido encadenado dentro de su casa. Los vecinos, luego de pedir el apoyo a las autoridades y éstas al, al negárselo, optaron por abrir la casa, liberando al inocente, quien ya se encuentra bajo resguardo de las autoridades estatales. Sin embargo, el padrastro y la madre siguen prófugos. Así es como cada uno de nosotros debemos actuar para evitar que nos sigan tirando en calles, barrancos, canales a nuestros pequeños. Obviamente por el maltrato que recibió Ángel interpondremos la denuncia correspondiente. Ya se, ya se interpuso presidente y bueno, ya para terminar, ella es estrella, fue localizada el 28 de junio del 2020 debajo de un puente en los límites del Estado de México y la Ciudad de México. No hemos logrado dar con su identidad y con su familia. Estrella, la Beba de Aragón. Ella es Lop, fue localizada entre Querétaro y el Estado de México el 27 de octubre, perdón, el 27 de noviembre del 2021. Eh, también hasta la fecha no hemos logrado dar con la identidad de la pequeña ni con su familia, obviamente, sus asesinos. Ella es Florecita la pequeña que fue localizada el 28 de octubre del 2021, perdón, 22, en Toluca, en el Estado de México. Tampoco hemos logrado dar con quien la dejó en una caja muy cerca de la terminal de Toluca. Él es Ángel, el pequeño que fue inhumado, sin perfil genético, ya que fuimos a rescatar de esa fosa común. Eh, pedimos también en este caso la intervención de, del enlace que tenemos con, con la secretaría, con la gente de la secretaria. Nos dijeron que el primer paso pues, era solicitar el apoyo del INCIFO. Sin embargo, pues si no logramos eh, que nos den también ese perfil, ojalá podamos contar con su apoyo, secretaria, para, pues no sé si por medio de la Fiscalía General de la República o de la Guardia, pudiéramos eh, lograr dar con el perfil genético de este pequeñito. Y finalmente, él es Miguel, fue localizado el 7 de febrero de este año en Texcoco, le pusimos a Miguel porque necesitamos darles una identidad. Y bueno, este pequeñito eh, también ya es mayor, tiene aproximadamente 5 años. También hemos, estamos solicitando el apoyo de todos para que nos ayuden a dar con la identidad de todos estos pequeñitos y pues con sus familias y asesinos. Y para terminar, eh, presidente, él es Gabriel, fue asesinado por dos perros pitbull en días pasados en Chihuahua y todos los días por medio de nuestras redes sociales solicitamos información a la Fiscalía de Chihuahua, ojalá nos pudieran ayudar para saber los padres de este pequeño fueron los que hicieron esta imagen, quienes empezaron a solicitar eh, auxilio para que se haga justicia, ya que esos perros habían sido ya denunciados por eh, los vecinos de esta comunidad. Sin embargo, no se había ni se hizo nada, asesinaron al pequeño Gabriel cuando estaba jugando él tenía cuatro años y hasta la fecha sigue en libertad la dueña del perro, de los perros y los perros también. Ojalá nos pueda ayudar, presidente, con esto. Agradezco mucho la atención y pues estamos en contacto para los temas
3: pendientes. Muchas gracias, presidente. Muy bien, con Rosa Isel. Adelante. Presidente, buen día. Luis Valdés, de diario 24 horas. Eh, tengo algunas preguntas. Eh, primero retomando un poco el tema de, del método de elección de la oposición. Eh, días antes el bloque denunciaba que el proceso de Morena sería ilegal y ahora que han emprendido algo similar, ¿contemplan la posibilidad de que el INE considere que ambos procedimientos violen la ley? Y de ser así, ¿qué haría el movimiento al respecto? No
1: creo yo que este, el INE ni el tribunal eh, prohíban o impidan que las organizaciones políticas lleven a cabo sus procesos para… Eh, elegir a los dirigentes de los movimientos, del movimiento de transformación y del movimiento conservador. No veo yo este, que eso sea eh, contrario a la democracia. Pienso que la vida pública tiene que ser cada vez más pública y hay que este, dejar de, de simular y que no haya tapados, que no haya dedazo que no haya cargadas, que no haya imposiciones, eso es lo que tiene que cuidarse, pero no querer ganar en la mesa como cuando no querían que yo participara como candidato, que no apareciera mi nombre en la boleta y me inventaron un delito y me desaforaron, porque si estaba yo sujeto a proceso no podía ser candidato. Y en ese entonces Fox, con el apoyo de todos los ministros de la Corte, empezando por el presidente Azuela y todo el aparato, más el PRI y el PAN, desde luego sus jefes, me desaforaron, llevaron a cabo una sesión en el Congreso y me desaforaron, nada más que la gente salió a las calles y el pueblo me sacó adelante, porque el pueblo es mucha pieza, y tuvieron que dar marcha atrás. No voy a dejar de mencionar lo que hicieron hace poco por consigna los del INE y los del tribunal, que le quitaron la candidatura a quien iba a ser el representante de Morena en Guerrero y en Michoacán. Imagínense, no puede haber más antidemocracia que eso. Y así hay muchísimos ejemplos, y no solo en México, en el mundo. Ahora hay juicios en Estados Unidos contra el expresidente Donald Trump, nada más que allá, aun cuando estén sometidos a proceso, pueden participar. De todas maneras, eh, se emprenden campañas de desprestigio, es guerra sucia, y se lo hacen al expresidente Trump y se lo hacen también al presidente Biden, se da en todos lados. Entonces, ojalá y eso, pues aquí no eh, se vuelva a presentar que le dejen al pueblo, que elija, que respeten a los ciudadanos. ¿Por qué las cúpulas van a decidir? La llamada clase política, con sus enjuagues arriba, deciden por el pueblo, violando la Constitución, porque la Constitución nos da el derecho a votar, a ser votados. Todos tenemos ese derecho, siempre y cuando pues, no haya expresamente una prohibición. Por ejemplo, la reelección. Eso no se puede. O se puede nada más en el caso de legisladores y creo que también de presidentes municipales. Eso lo aprobaron los conservadores, ¿eh? lo aprobaron, lo de la reelección. Entonces, adelante, yo voy, y les informo, a presentar a través de la Secretaría de Gobernación que tiene las facultades un escrito dirigido a la Suprema Corte de Justicia para que me respondan. En el término establecido por este ordenamiento, ¿por qué ellos violan la Constitución? En especial, ¿por qué violan el artículo 127 de la Constitución que establece que nadie debe ganar más que el presidente de la República? Y ellos ganan cuatro, cinco veces más que lo que yo gano. Y ya lo estudiaron los abogados y procede a hacer el escrito y en cinco días me tienen que dar una respuesta, nos tienen que dar una respuesta. Los ministros de la Corte hoy voy a enviar a través de la Secretaría de Gobernación. Quiero ver si es legal lo que están haciendo de violar la Constitución, de violar el artículo 127 de la Constitución. No, pero estuve analizando si teníamos nosotros alguna posibilidad de cuando menos recibir una explicación que nos informen. Por qué la Constitución establece que nadie debe ganar más que el presidente y ellos ganan cuatro veces más. Yo gano como 140, 150 mil pesos y ellos ganan 600 mil. Entonces quiero que me expliquen para que yo lo informe al pueblo de México. Es interesante, ¿no? O sea, porque no voy a estar diciendo de que no respetan la austeridad republicana. Tienen ahí a, a Juárez, que por cierto, ese Juárez que tienen en la corte estaba en Los Pinos cuando Fox, y Fox sacó la pintura de Juárez. Quería hasta quitarle el nombre al aeropuerto de la Ciudad de México, que no se llamara Benito Juárez. Todo eso lo tengo que estar refrescando, no para los que leen el Reforma, esos son iguales que Fox, sino para los jóvenes. Entonces, ¿cómo es que tienen ahí en la corte a Juárez? que decía que el funcionario tenía que aprender a vivir en la justa medianía, y ellos están recibiendo sueldos elevadísimos. Es nada más que nos expliquen por qué ellos ganan cuatro veces más que el presidente, por qué violan la Constitución, si es legal lo que están haciendo. Eso es lo que les voy a solicitar y espero respuesta. Hay un ordenamiento de, del Poder Ejecutivo sobre las facultades de la Secretaría de Gobernación. Se va a fundar el escrito a partir de este ordenamiento legal. Hoy se les va a entregar a ustedes, una vez que se reciba en la Corte. ¿Mande? Sí, creo al mediodía, ya va a estar terminado. No, no, eso ya lo estamos informando hoy también. ¿Cuántos? Este, ah, porque son cinco días, este, pues a lo mejor este, ya tenemos respuesta, si no esperamos. Es que ojalá y ellos tomaran a partir de que no hay fundamento, eso es lo que yo sostengo, que es una violación flagrante a la constitución, lo que están haciendo. Ojalá ellos que son los jueces, los encargados de cuidar de que no se viole la constitución, en un acto de eh, sensatez, rectifiquen, es de sabios cambiar de opinión y resuelvan que van a actuar con austeridad y sobre todo que se va a respetar el artículo 127 para que deje de ser letra muerta a la presidenta y a los ministros de la Corte. Sí, no sé exactamente, pero sí es a la Suprema Corte.
6: de que tiene la ¿se podría hacer un síbil
4: para que el Tribunal Electoral o el INE dijera si se incurre o no en alguna falta de autología?
1: no, no hay. No creo que haya facultades para eso. El, el
4: proceso electoral formalmente empieza hasta septiembre. Sí, pero el no. Otro no,
1: está no, no. Pero eso no está. No, este, legalmente sí puede la Secretaría de Gobernación eh, solicitar eh, un informe a cualquier autoridad sobre eh, el buen desempeño de la institución. No, lo tenemos todos los días. Sí, este. Con la secretaria de Gobernación, si este, tenemos eh, una actitud de responsabilidad de parte de ellos acerca de este tema, pues claro que vamos a seguir actuando de manera respetuosa, pero en esto no podemos coincidir, porque me he quedado pensando cómo conozco de una violación a la Constitución y nada más lo denuncio y no actúo, me estoy convirtiendo en encubridor, en cómplice, que quede constancia de que hicimos todo lo que legalmente es posible. Muy bien. ¿Qué otra cosa?
3: <risa> Entonces, ¿descarta sanciones del INE al Bloque Conservador, a Morena? No creo yo no, que eso. No hay. Okay. Por otro lado, rápidamente. Además,
1: ya lo dije ayer, ni siquiera ha iniciado el proceso electoral, todavía no hay precandidatos, este, ¿cómo se llama?, precampañas. Es que los partidos son entidades de interés público. El partido tiene, entre otras funciones, el de estar informando, orientando, concientizando, politizando. No es eh, un ente burocrático. El partido es una organización de ciudadanos que tienen un programa que defienden con causas bien definidas, con ideales, con principios, que tienen que interactuar con la gente, no pueden caer en el inmovilismo, no es como era antes, de que ¿saben para qué usaban al partido? Para las elecciones. Eh, en épocas interelectorales no existía un partido, sobre todo en los tiempos del partido dominante o el partido único. Venían las elecciones y era como inflar el globo. Y entonces el partido sacaban a los candidatos, cumplían con las formas, con el expediente y desinflaban al globo y ya no había partido hasta las nuevas elecciones. No, la democracia es participación permanente, es el gobierno del pueblo, para el pueblo, con el pueblo, es debate, es comunicación, son mensajes de ida y vuelta. Entonces, vienen las elecciones, bueno, entonces hay unas reglas que todos los partidos tienen que cumplir, pero si no hay proceso electoral, sí pueden los partidos hacer labores de divulgación, de politización para crear conciencia en los ciudadanos de la importancia de participar no solo en las elecciones, sino siempre la democracia como sistema político y como forma de vida. Está bien que todo el mundo esté haciendo política en el buen sentido, no hay por qué prohibir. Imagínense si ya los de la cúpula son los que van a decidir, porque así era antes, ellos decían todavía, hasta hace poco, necesitamos eh, poner candidatos paleros, pero para ser candidato se requieren tantas firmas. Ayúdales, ayúdales, Lorenzo, porque necesitamos que participen. Y ya se falsificaban las firmas y se registraban a los candidatos. ¿Cómo vamos a aceptar eso? Si actuar así es lo que les afecta a los conservadores. Yo ni debería de estar haciéndoles recomendaciones. Pero eso de que este Claudio X. González sea el jefe. Hay una foto de ayer, a ver si la pones, en donde el que estaba... De economía, de. Sí, sí, le da un abrazo. A, a ver, ¿hay cariño o no hay cariño? Le van a ver ustedes. Este, a. Y lo que le pone ahí Al pie de, de la foto O sea, eres nuestro jefe Y vienen desde la época de Salinas Es increíble, ¿no? Que los partidos, para no generalizar Los dirigentes de los partidos Se alineen, miren esto Pero lo que dice, me, dio
0: mucho gusto.
1: me dio mucho gusto Saludar a mi amigo De hace muchos años, Claudio X En la presentación del Frente Amplio Contra México Y le reconozco su gran aportación A las causas ciudadanas Ya nos vamos, ¿eh? ya ya, es mucho. Ya vamos. Eh, ¿Saben qué? Este quedamos de que vamos a presentarle a los jóvenes para que no los enganchen con eh, la música eh, que fomenta el consumo de droga, que fomenta la violencia, eh, para que no los enganchen eh, con esa música. Sin prohibir, prohibido prohibir. No hay censura. No. No, pueden seguir eh, produciendo esa música, cantando esa música, difundiendo esa música libremente, pero tenemos derecho y además la obligación de orientar a los jóvenes o dar nuestra opinión de que no debe de aceptarse nada que lleve al consumo de droga, porque eso es sufrimiento, eso no es felicidad es sufrimiento y es utilizar el dolor humano para enriquecer a una minoría. No queremos esa sociedad vacía, materialista, de consumo, que no le importa que los jóvenes pierdan la vida por la drogadicción. Hay muchísimas otras formas de ser felices, muchas, muchas, muchas. Empezando, como siempre lo hemos dicho, porque en nuestras familias en nuestros pueblos hay muchos valores, una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales, muchos valores. La gente de nuestro pueblo es gente sana, honesta, gente trabajadora, de muy buen corazón. Muy humanos somos los mexicanos y sabemos también ser amorosos y sabemos ser felices. Y en el caso de la música hay un amplio repertorio de canciones que no tienen que ver con las drogas ni con la violencia, que tienen que ver con el amor. Y Yo dije que iba a presentar un, sí, un repertorio no muy grande, todavía tengo que arreglar lo de los derechos de autor, no me vayan a cepillar, este, pero vamos a empezar con una que me gusta y a ver, a ver, a ver que me digan los jóvenes si no rifa esta les voy a poner. A ver, esa que se llama no se va. A ver. Pero no, mañana, mañana seguimos. Adiós, adiós.